0: La mañana. la mañana, en directo.
1: Comenzó a crecer un, una polémica por la cuestión de una reforma a la ley de pensiones. Eh, y que tiene que ver con la jubilación, directamente. Tú que estás en los 20 o 25 años, no te hagas, o tú tú que estás en, en esa edad, no te hagas la loca o el loco o no, no digas, ¿a mí eso qué? Porque estoy muy lejos. Bueno, no sé si estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo mucho a ti que eres tan joven, 25 años, 28, que ya pienses en eso, pero es bueno. Ahí también radica una de las variables del, del posible éxito a futuro. Eh, eh, ¿Cómo es lo de la jubilación? ¿Cuántos años tienes que trabajar para tener más o menos una buena jubilación? Promedio de sueldo, ¿cuánto tienes que ganar? Si quieres aspirar a una jubilación que te dé tranquilidad y te permita vivir bien, ¿cuántos años tienes que trabajar? ¿A qué edad te puedes jubilar? ¿Cuántas cotizaciones? ¿Dónde se hace eso? En fin, es muy importante. Y surgió en, eh, en las últimas semanas una polémica por eh, la reforma a la ley de pensiones. Vamos a conversar con Wilfredo Agliahuanca, que es ejecutivo de los Maestros Urbanos de Bolivia. Los maestros, los médicos han hecho conocer su protesta y han dado el grito al cielo por lo que consideran esta reforma atentatoria a los intereses de los trabajadores. Profesor Huanca, cómo está, un gusto saludarlo, como siempre, gracias por su tiempo. Profesor, para comenzar e irnos al grano y aprovechar el tiempo, para que le entienda el trabajador más desinformado, que tal vez pueda estarle escuchando en este momento, para que le entiendan todos en facilito, en muy facilito, nos puede explicar, profesor Huanca. ¿Qué cosa han detectado ustedes, según la evaluación que han hecho, que es muy perjudicial para los trabajadores en la reforma que pretende llevar adelante el gobierno a la ley de pensiones 1, dos, tres. ¿Cuáles son esas cosas graves que ustedes cuestionan, profesor Arriahuanca? ¿Cuáles serían? Lo escuchamos
2: atentamente. Muy buenos días a Radio... Herbol, gracias por el espacio, también saludo fraternal para todo el maestro urbano de Bolivia. Es cierto, eh, hace meses atrás el gobierno ha lanzado un anteproyecto de ley con relación a lo que es la, la ley de pensiones, ¿no? que está enmarcada en la ley 065 desde el 2010, en la cual eh, producto de las movilizaciones que nosotros hemos tenido, como sector del Magisterio Urbano de Bolivia, en nueve semanas, durante esta gestión, y uno de los puntos también era una jubilación justa, eh, y la aspiración que nosotros tenemos como sector del Magisterio es lograr el 100% con un aporte tripartito, es decir, un aporte que nosotros hacemos mensualmente y que también el Estado debería aportar para nuestra jubilación. Pero lastimosamente nosotros nos jubilamos solamente con el aporte que nosotros mismos realizamos. En ese sentido, eh, ha habido modificaciones, lo ha hecho conocer también eh, el Ejecutivo General de la Central Ovea Boliviana, el señor Juan Carlos Guarachi, de que por la presión de que, de que nosotros hemos tenido en las calles durante estas nueve semanas aproximadamente, se ha logrado eh, un, lograr un límite superior al límite de mil bolivianos, ¿ya? Donde antes era lo máximo que uno se podía jubilar dentro del magisterio con cuatro mil doscientos, ahora ha habido un, un incremento de mil bolivianos. Pero bueno, es bueno indicar, y como tú lo habías mencionado, eso no va a beneficiar a todos. Eso es, es bueno aclararlo, porque muchos que tal vez no pertenece al sector eh, profesor, eh, eh.
1: profesor, profesor, profesor Banca. Antes de que continúe ¿Qué significa eso del límite? A los 4.200 eh, se aumentó o se rebajó No lo sé, mil Explíquenos en fácil también ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir ese límite, profesor? Eh,
2: en, el, en el magisterio nosotros ganamos de 72 horas Hasta 120 horas entonces, según el aporte que nosotros realizamos, se hace un cálculo, un cálculo porcentual eh, y en la cual se nos da el respectivo, la respectiva jubilación. Entonces, nuestra aspiración más grande, lo máximo que se ha logrado dentro de esa, esa tabla, si vale el término que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, lo, a lo máximo que se podía llegar era a 4.200 bolivianos que nos podíamos jubilar pero se ha logrado, reitero, mil bolivianos más, es decir, cinco mil doscientos, y en el caso del sector minero, eso ha tomado una subida de hasta seis mil bolivianos. Pero reitero, no es una cifra exacta para todos. Unos se jubilan inclusive con tres mil, otros con menos, o un poco, tres mil doscientos, tres mil trescientos, según el cálculo de, de, de las horas y de la categoría con la cual uno se jubila. Entonces, mucho mucho tiene que ver eso. Sí, la profe, profe. O sea que este límite significa
1: que ahora... Un maestro, el máximo de jubilación que puede, me imagino que él será pues el de la categoría al mérito, ¿no? Supongo, porque hay categoría cero, categoría al mérito. El máximo, la, 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 la máxima renta que puede tener un maestro jubilado es 5.200. Si usted me dice un minero, What? es 6.000. O sea, ese es, eh, eso es lo que usted trata de decirnos y es lo que se habría conseguido como positivo, por ejemplo, para los
2: maestros. Exactamente, se ha conseguido ese, ese incremento de mil bolivianos al, al, a los límites inferiores. Pero reitero, para el magisterio es insuficiente porque, como usted había indicado, nosotros empezamos de categoría quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, categoría cero y categoría mérito. Y en esa categoría mérito, maestros que han trabajado 30, 35, hasta 40 años, ellos ya pues tienen un sueldo relativamente bueno, si vale el término, que les permita vivir, que les permita cubrir las necesidades que tienen de salud, etcétera pero que se reducen a menos del 50%, ya entonces ahora otro peligro que hemos visto de este anteproyecto de ley es que indica de que se va se pretende jubilar a los colegas que tienen 65 años, entonces ellos quieren indicar que va a ser como una invitación para la jubilación cuando es una jubilación forzosa y se itero hay colegas y, la, y lo que nosotros enarbolamos es siempre la jubilación con el 100%, no estamos de acuerdo con la jubilación forzosa, y es algo que no vamos a permitir, reiteramos, nosotros ha sido producto de la lucha que se ha conseguido esos mil bolivianos de incremento a los límites inferiores, pero ahí vemos una sombra, una intención que tiene el gobierno de querer jubilar a muchos compañeros de nuestro sector.
1: Profesor, eh, para que quede claro esto del límite eh, mínimo que en el que ustedes obtuvieron, según me dice, mil bolivianos más, es decir, cinco mil doscientos. Por ahí le entendí mal, profesor Ariahuanca. Eso quiere decir que lo mínimo con lo que se puede jubilar un maestro es cinco mil doscientos. Yo entiendo que no, que no es así, que más bien es el tope máximo que, eh, que tiene un maestro, es decir, que lo máximo, el máximo de renta al, al cual, a la cual puede aspirar un profesor jubilado, son esos cinco mil doscientos. O es lo mínimo, eh, eso no me quedó claro, profe.
2: Es lo máximo. Es el límite máximo al cual un colega puede puede aspirar a ganar. Y reitero, eh, inclusive hay colegas que se jubilan con menos de eso. Son pocos los que van a ser beneficiados. Son aquellos colegas que tal vez tienen más de 30 años de servicio, con categoría al mérito y tenían más de 100 horas. Son los que van a poder tal vez aspirar. ...a esos 5.200, los demás van a estar entre 3.000, 3.200, 3.500... ...y eso implica según la categoría, los años de servicio también que ha dado dentro del Magisterio. Eh,
1: profesor, habló ayer el viceministro de pensiones, eh, Franza Pasa, y ¿qué dijo él? Dijo que más bien el proyecto de ley lo que quiere es subir los límites solidarios... Ese fondo solidario que hay, no usted recordará, para mejorar las rentas que son muy bajas, aquellos que les cotizan y les dicen, bueno, su renta de usted va a ser 1.800. Eh, ¿Quién vive con eso hoy en día? Entonces, lo que dijo el viceministro fue que se van a subir esos límites solidarios y que el, para eso el aporte patronal va a subir de 3 a 3.5% y que también van a aportar un poquito más a aquellos trabajadores activos que ganan más de 13 mil bolivianos. ¿Qué, ¿Qué le parece eso, profesor?
2: En el caso del Magisterio, eh, pues reitero, es, es lo que se ha conseguido como, como, como conquista, esos mil bolivianos. Eh, se debe referir tal vez a otros sectores, porque en el caso nuestro, no se, no se llega a esos trece mil bolivianos. Es falso, inclusive hace meses la ministra eh, indicaba, la ministra de Economía indicaba de que supuestamente el magisterio cuando uno empieza a trabajar gana siete mil de entrada. Eso es completamente falso. Los colegas que empiezan a trabajar con quinta categoría ganan un poquito más del salario mínimo. Así empezamos a ascender desde quinta categoría, cuarta, etcétera hasta llegar al mérito. Entonces, eh, en ese sentido, mucho de lo que está indicando... Eh, eh, las autoridades eh, personeros del Ministerio de Economía y Finanzas es completamente falso porque no, no a nuestro sector por lo menos no nos beneficia sí tenemos eh, a pie este anteproyecto donde le había indicado de que eh, quieren pretender la jubilación forzosa para nuestro sector con colegas que tienen 65 años de servicio.
1: Profesor, ¿y ese fondo, el famoso fondo solidario que entiendo sigue vigente por lo que dice el propio viceministro, ¿No ha beneficiado, no ayudó a mejorar esas rentas bajas de, de maestros que se que se jubilan? ¿O definitivamente al magisterio ese fondo solidario no le ha beneficiado en nada?
2: El fondo solidario es, por lo menos a, a nuestro sector no lo ha beneficiado, porque reiteramos, nosotros nos jubilamos con los aportes que realizamos, con nuestros propios aportes. Entonces, el fondo solidario a nosotros no, no nos beneficia en nada. Más al contrario, el gobierno aprovecha los aportes que nosotros tenemos, no solamente aquí en la, en la gestora, sino hasta en la misma Caja Nacional de Salud. Nosotros somos aportantes activos desde el primer mes, y a título de su seguro univers universal, eh, eh, mmm, otros eh, hacen uso de, que se llama de, de nuestras cajas que nos cuesta como trabajadores. Hay colegas que tienen que hacerse okay. atender y les programan después de tres, cuatro meses. Entonces, lo único que nosotros vemos es que el gobierno eh, utiliza lo que a nosotros como trabajadores nos ha costado en, en descuentos que tenemos mensualmente. Y reitero, eh, este esta bolsa o este fondo que del cual habla el gobierno no nos favorece a nosotros, porque nosotros nos jubilamos solamente con los aportes que realizamos mensualmente. Profesor, se diría entonces que uno de los principales aspectos que ustedes
1: están cuestionando es la jubilación aparentemente forzosa a los 65 años, eh, profesor, porque actualmente usted nos reiterará a qué edad se jubila un trabajador en, en Bolivia, varones y mujeres, y usted dice a los 65 sí o sí ya nos quieren sacar.
2: Exactamente, en el anteproyecto que está presentando juntamente, donde se menciona el incremento de los mil bolivianos en los límites inferiores, indica en un artículo de que aquellos compañeros que tienen 65 años van a, van a tener que jubilarse de manera voluntaria. Eh, indicando ahí que van a haber ciertas particularidades de, de un estudio, de un análisis, etcétera. Pero para nuestro sector eso es considerado masacre blanca, porque lo que lo que quiere el gobierno, aquellos colegas que les ha costado, imagínense, 20, 30, 40 años de servicio, tener poder lograr un poquito más, eh, ganar un poco más para mejorar su, su, su escala salarial, eh, va con ese sueldo que lo van a querer jubilar a sus compañeros, van a querer crear uno, dos, tres ítems de quinta categoría, es decir, ellos pretenden sacar las correas del mismo cuero y eso ya se ha hecho, se ha hecho un análisis exhaustivo en un evento orgánico que nosotros hemos tenido, lo que el gobierno es crear ítems de colegas que van a jubilar de manera forzosa y reiteramos nosotros, dentro del planteamiento que nosotros tenemos es la jubilación con el 100% porque el gobierno no aporta para nuestra jubilación nosotros somos aportantes activos desde primera mes que empezamos a trabajar.
1: Profesor, porque se supone que la edad de jubil de la edad de jubilación es a los 58 años en nuestro país, aunque hay una variación para varones y mujeres, eh, profesor.
2: Mm, claro que sí, dentro de nuestro sector, dentro del reglamento del escalafón indica nosotros no estamos sujetos a la ley del trabajo, estamos sujetos a nuestro reglamento del escalafón nacional. Como sector del magisterio, tanto urbano y rural, ahí indica que debería ser los 65 años, sí. Pero reiteramos, a diferencia de otros sectores públicos, eh, en el caso del Ministerio de Educación, donde sus sueldos ascienden a arriba de 10 mil bolivianos o en, en otras como los petroleros y demás profesiones que tienen altos eh, ingresos y que se van a jubilar con buenos con, con buenas rentas en el caso del magisterio no, es mínimo y reitero hay colegas que han, han logrado ascender hasta categoría del mérito que a, se acerca su sueldo entre ocho mil nueve mil y que luego baje imagínense a, a la mitad de lo, que, de lo que ganaban mensualmente, no es correcto nosotros por eso indicamos de que si el gobierno quiere aplicar esta jubilación forzosa también tendría la obligación de aportar como patronal y como parte del Estado también se habla de una prueba médica,
1: profesor, que a esa edad se haría una prueba al docente, en este caso, para ver si todavía está en condiciones y goza de buena salud como para seguir ejerciendo su profesión. El profesor, ¿qué dice sobre eso?
2: Ahí vemos la intencionalidad del gobierno que quiere encontrar los cinco pies al gato, como se dice. Bajo un informe de personeros y miembros que son parte del Estado... ...van a categorizar y van a indicar que tal o cual colega no puede ejercer día en aula... ...y eso ya se daba inclusive anteriormente en este mismo gobierno con Roberto Aguilar... ...y tomemos en cuenta que Roberto Aguilar ya ha pasado los 65 años... ...entonces imagínense él siendo ministro de educación... ...una cartera elemental de estado... ...se a cargo de toda la educación a nivel nacional... Y, ...y le quieren coartar a un maestro para que trabaje en la aula... ...entonces no no hay, hay una incoherencia tremenda... entonces que muchos personeros que trabajan en el Estado, que tienen arriba de 65 años, también, también no tendrían la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay, hay una doble moral, reitero. Aquí no es en una situación de favorecer al maestro para que vaya a su casa y descanse después de 20, 30 años de servicio. Hay una intencionalidad de que producto de la jubilación forzosa de estos ítems van a crear dos o tres ítems de quinta categoría. Reitero, eso es sacar las correas del mismo cuero y es algo que nosotros no vamos a permitir. Claro, profesor, en nuestro país
1: hay una, bueno, hay algo que posiblemente tendría que ser sujeto de debate, ¿no? El hecho de que la ley en sí, la ley de pensiones, no obliga, establece una, una, una edad para la jubilación, pero tampoco, tampoco señala que es obligatorio jubilarse a esa edad. Muchos han señalado, por eso es un debate, y dicen, no, debería haber una edad en la que sea obligatorio jubilarse. ¿Y cuál es el gran problema en Bolivia, profesor, y por qué muchos se resisten a que sea obligatorio? Porque llegas a, a, a la edad de, jubil, de jubilación, por ejemplo, a los 58, o si fuera 60, cotizas tu, jubil, tu jubilación y sigue siendo una miseria, como dicen, muy baja no te da para vivir dignamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que seguir trabajando hasta tus 60, 65, no sé si 70, pero tienes que seguir sumando y sumando aportes para que más o menos llegues a una renta decente, como se dice. Ese es el fondo de la polémica, por lo menos en Bolivia, profesor.
2: Así es, lastimosamente el gobierno no... Y la misma central obra boliviana no no velan por las necesidades que tienen los trabajadores. Y constitucionalmente hablando, nosotros tenemos pues un derecho, que el derecho al trabajo. Y también en la misma constitución política del Estado, indica de que la, la jubilación debería ser voluntaria, no puede ser obligatoria ni forzosa. Entonces, aquí están pretendiendo hacer una masacre blanca en nuestro sector, una re relocalización camuflada, y reiteramos, nosotros ya tenemos... Eh, resoluciones y conclusiones de eventos orgánicos, una situación que nosotros no vamos a permitir y a esto se van a sumar también otros sectores, no vamos a buscar pactos intersectoriales para impedir las intenciones que tiene el gobierno a través de su ley de pensiones. Bien, eh, profesor, eh, para cerrar, ¿En qué está ahora
1: esta situación? ¿Hay alguna posibilidad de, 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 de diálogo, de más debate entre ustedes, otros sectores y el gobierno? Eh, ¿Este proyecto está ya en la Asamblea Legislativa? ¿En qué fase está este conflicto, si vale el término, profesor?
2: Nos reiteramos nosotros, este análisis ya se ha, real, se ha hecho en, en conferencias y en ampliados a nivel nacional, juntamente con los 31 ejecutivos departamentales y regionales, y nuestra posición es clara, nosotros no, no vamos a permitir la jubilación forzosa eh, reitero, estamos buscando pactos con otras instituciones también que va a, se vulneran los derechos de ellos también con relación a este límite inferior y con relación a la jubilación forzosa, y de la misma forma también eh, se ha hecho un análisis de que producto de que la, nuestros aportes han pasado a la gestora pública y que anteriormente pertenecían a, a las AFPs, estamos viendo la intencionalidad del gobierno de utilizar los aportes que nosotros tenemos, que, que a mes a mes aportamos para una jubilación eh, digna, lo están utilizando, lo, hay la pretensión de utilizarlo, y desviar estos dineros para actividades eh, gubernamentales, entonces es una situación que también nosotros no vamos a permitir, porque claramente nosotros sabemos de que el Estado han sido pues eh, malos, administradores de, 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 tan, de tanto ingreso que ha habido producto de venta de hidrocarburos, venta de materia prima, ahora el oro y demás. Entonces, al ser malos, malos administradores y que nuestra gestora ahora haya pasado a manos del Estado, nosotros estamos, o, ojo al charque, como se dice, en cuanto a las movidas que ellos van a hacer. Una de las posiciones que también tiene el sector del magisterio es que, dentro de la directiva, no solamente como fiscalizadores, tendría que estar la parte obrera, la parte de los trabajadores como parte administradora, celosos de los aportes que nosotros hacemos, y que va a dar la garantía para que nuestros afiliados tengan una jubilación eh, justa en su momento. Profesor, gracias por su
1: tiempo, que sea hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buenos días. El profesor Wilfredo ariahuanca uno de los ejecutivos del Magisterio Urbano de Bolivia. Estamos eh, conversando con el presidente del Colegio Médico de, de Bolivia, el doctor eh, Carlos Iriarte Saavedra, sobre esta polémica que se ha generado ahora en torno a esta propuesta de modificación de la ley de pensiones. Doctor, usted decía que no está de acuerdo, que el, su sector, el sector salud, no está de acuerdo con eh, que la la edad de jubilación o el tope máximo sea los 65. Eh, doctor, ¿ustedes creen que...? Porque inicialmente la ley establecía una edad de, jubile... de jubilación de 58 para las mujeres y 60 para los varones, pero que no era obligatorio. El que tenía sus respectivas... el respectivo número de aportes, como se le llamaba, cuando el sistema... De, de pensiones estaba privatizado ahora ha vuelto a manos del Estado eh, siempre y cuando tenga el número de aportes podía jubilarse a los 58 o a los 60, en el caso de las mujeres con la compensación de, de años eh, respecto proporcional al número de hijos pero ahora este proyecto por lo que usted señala y también los maestros señala daría la sensación que le pone un tope 65 y hay un detalle nuevo que aparece, que es la evaluación médica, que si el trabajador lo desea, se somete a una evaluación, y esta evaluación será la que define si está o no en condiciones de seguir trabajando. Eh, doctor, ¿cómo asumen ustedes este nuevo dato de la evaluación? Inicialmente vayamos con esto. Eh, este dato de la evaluación médica, ustedes... ¿Cómo um, interpretan esta, la aparición de esta figura de la evaluación médica?
0: Ver, primero, ¿quién va a hacer la evaluación médica? Si es, que va, si es que va ese articulado de la jubilación obligatoria a los 65 años. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a determinar si uno sigue, sigue en capacidad intelectual física para poder seguir trabajando? Eso no puede haber, porque en, la, en el proyecto de, la, de ley es manifiesta que es obligatorio, salvo que algo por ahí manifiesta que se sometan a una evaluación. ¿Y quién, quién va a hacer la evaluación? Ahí es el problema. Y nosotros, nosotros no Carlos Siriantes, sino el sector médico rechaza terminantemente. ...la aplicación de ese artículo... ...la ley de... La, ...la ley de reforma al sistema de pensiones... ...entonces eso no es posible... ...le voy a poner un ejemplo... ...un médico... ...tarda entre... ...seis a siete años de salir médico... ...luego tiene que hacer su especialidad... ...ya... ...como más o menos entre... ...entre tres a cinco años... ...estuviéramos hablando de 12 años... Luego viene la subespecialidad, en el caso de los que van a ser subespecialidad. Estamos hablando de unos 15 años en total. ¿A qué edad entra a trabajar un colega médico? Más o menos entra a trabajar, o si consigue trabajo, que no hay no hay ítems, no hay nada de eso, para, no hay la cantidad suficiente, entra a trabajar hasta los 40 años o 45 años. Y es, y es la edad donde también el médico empieza a, a producir intelectualmente en su totalidad y la experiencia que va que adquiriendo en el transcurso de, su, de de su trabajo no va a llegar a los no va a llegar a los aportes necesarios para una buena jubilación para una jubilación digna entonces eso no es posible y nosotros como colegio médico rechazamos esa, la jubilación obligatoria a los 65
1: años Bien, eh, doctor, claro, cada profesión tiene sus particularidades y vaya que la de los médicos sí la tiene. Cuando usted decía, doctor, ¿quién va a hacer la evaluación médica? Ahí, eh, obviamente, en un plano hipotético, lo voy a plantear en un supuesto, podríamos decir que de seguro la evaluación la va a hacer el Estado. Y es muy probable también, lo estoy diciendo como posibilidad, es muy probable que el Estado le diga, no, usted ya no está en condiciones de seguir, por favor, jubílese nomás. No sabemos a qué porcentaje de personas, si al 70, al 80 o al 90% le dirían eso, o solamente a un 10 o a un 20%. Eh, es, eh, son unas preguntas, ¿no, doctor? Eso es muy
0: subjetivo, para ese es el, el gran, gran problema, entonces aquí no, no puede haber una jubilación obligatoria, la obligación es optativa, y aparte de eso, además, también en ese proyecto de ley es discriminatorio, a unos les dan un... Una, un una jubilación tantos, otra jubilación tantos, la, la edad, etcétera, es, es completamente discriminatorio y va con la y va contra la constitución política del Estado que en nuestro país no puede existir discriminación por género, por edad, por raza y por condición social. No puede existir eso, y nosotros pedimos que nos sentemos en una en una mesa para ver ¿Cómo puede ser una reforma al sistema de pensiones? Estamos pidiendo, hemos mandado una carta al, al presidente de la Cámara de Diputados para que podamos sentarnos y analizar, el, y analizar este tema, pero con seriedad, sin, sin tocar aspectos políticos ni intereses de tipo personal. Esto tiene que ser para todos los bolivianos que están trabajando todavía y quieran, quieran jubilarlos a los 65 años no solamente es para el sector médico, a nosotros, nosotros con mayor razón por lo, por lo que manifestan anteriormente, los tiempos de estudio, todo eso, a qué edad entran a trabajar, ¿no? Entonces, no es factible para nosotros, por tanto, repito, rechazamos rotundamente la jubilación a los 65 años. Eh,
1: doctor, en promedio, hoy en día, sus colegas, ¿A qué edad se jubilan?
0: Bueno, ahora ahora es un gran problema también eso por el, las rentas que les dan en la jubilación, que es una miseria. Es una miseria. entonces, ahorita todavía están viendo las edades. Ahí hay colegas médicos que trabajan hasta sus su 70, 75 años y sintiendo perfectamente. Deben haber casos excepcionales por algún por algún motivo de enfermedad etcétera pero no hay no, no no puede haber una edad determinada para una determinada una determinada edad para jubilarse o la cantidad de aportes que también hacen no hay
1: que ver en forma integral pero de hecho doctor percibo que a los 65 son muy pocos o casi ningún médico que se jubile a esa edad
0: no casi no hay por una, una cuestión del nivel económico que se recibe actualmente entonces 60 65 años eh, no eh, estamos nosotros como médicos a esa edad pues produciendo al 100% con conocimientos con experiencia eh, que es lo más importante para el para el médico y, y para dar la atención médica a los asegurados o, o ...del sistema público,
1: ¿no? Eh, doctor eh, Iriarte, apelando a la experiencia que tienen ustedes... ...como sector eh, también eh, laboral, de, de trabajadores, profesionales... ...ahora que este tema de las pensiones ha pasado, ha vuelto a las manos del Estado... ...ya no está en manos privadas la administración de los fondos que eran las AFPs... ...ahora ha vuelto al Estado... Uh -huh fundamentalmente, doctor, ¿qué reglas pues, deberían cambiar? ¿Es necesario establecer una nueva ley de pensiones o la que existe? ¿Cuáles son los cambios centrales que habría que introducirle ahora que ya es la cosa estatal? Yeah. Ese, ese
0: punto que ahora es estatal a través de la gestora, por prensa y por informaciones que tenemos todo el pueblo boliviano, cómo se están disponiendo en forma muy muy indiscriminada el dinero de los aseguro, de los aportantes que no es dinero del estado son, son fondos privados y un fondo privado de los de los aportantes no puede ser posible que, que estén que estén disponiendo alegremente para otras cosas. Esa es el, ya experiencias anteriores han habido En la cual se ha malgastado el dinero de los aportantes En el sistema antiguo Entonces acá tiene que haber una, una ley De la gestora donde también se tiene que modificar Muchas cosas Y acá te, se tiene que reunir el gobierno Con todos los sectores Para analizar, para ver Cuál es, ¿Qué es lo mejor para los médicos? Yo tengo aporte, he dado mis aportes muchísimos años y que empiecen a, a distribuir o disponer, la palabra, de, de, de mis, de mis ahorros para la jubilación y que se esté disponiendo actualmente de, en forma indiscriminada no puede ser posible.
1: Eh, doctor, Allá ya... Nos
0: tenemos que sentar, el gobierno tiene que aceptar que tiene que reunirse con todos los sectores para analizar qué es lo mejor para todos los aportantes, para todos los que hemos llegado con la esperanza de tener unos aportes y, y tengamos una renta digna.
1: Doctor, muy brevecito ya para el cierre. Usted me dice que están a la espera de una convocatoria, de que debería haber un diálogo. ¿Se han dado algún plazo, doctor, ustedes como sector médico para que este diálogo sea convocado? Caso contrario, ya sabemos, se vienen las medidas de presión, pero ¿qué, qué han decidido, doctor?
0: Sí, nosotros el día, la próxima semana, tenemos una, una reunión del Consejo Médico Nacional que representan a todos los médicos en general en Bolivia, y ahí vamos a tomar las, las decisiones. Es el 27 de, de este de este mes, donde nos vamos a reunir en, en el Consejo Médico Nacional, representado por los nueve presidentes de los colegios médicos departamentales, las federaciones... De la caja nacional, de la caja petrolera y de todas las de todas las cajas a corto plazo, más el público. Entonces pues tenemos que sentarnos, tenemos que analizar y que nos convoquen para, poderse, para poder ver qué es lo mejor para todos. Y eso va a llevar a toda, la, a toda la población también, va a llegar si es que llegamos a un buen puerto. Pero no, lo man no se tiene que manejar políticamente y en forma desesperada. Hay que, hay que sentarse y ver la realidad y ver qué es lo mejor para todos
1: Doctor Iriarte, le agradezco mucho por su tiempo y por sus respuestas estaremos atentos y seguramente okay. volveremos a conversar con su sector un gusto
0: pues eso, pues igualmente, gracias
1: el, pre el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Carlos Iriarte Saavedra